3: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是主持人小杨，在我身边的是可爱的佳丽姐和帅气的 Jerry。朋友们，大家好，我是佳丽
4: 。大家好，我是 Jerry
3: 。呃，佳丽姐 ，Jerry，、嗯、我最近啊，身边有一个朋友经常跟我抱怨，嗯、就说啊，她的丈夫啊，经常不。在家里不做家务，所以她为此啊觉得很伤心。他们经常为这个做家务的问题吵架。嗯，呃，她平时呢，因为她不工作，呃，我这个朋友她没有工作，她在家里呢就操持家务。嗯，但是她也希望她的丈夫呢可以为她分担掉一些，因为真的一天在家里啊其实也是很忙的。对啊，又要啊收拾房子啦、买菜啦、煮饭啦、洗衣服啦。有的时候呢，家里可能哪儿有一点小问题啊，电路啊、水管又有问题，还要他来修。嗯，所以呢，她就觉得她丈夫啊，一回到家就是往沙发上这么一躺啊，看着个电视就不动弹
2: 了
3: 。嗯啊，甚至有的时候吃完饭啊，他就去用电脑上网了，连碗都不洗。所以她心里就特别难过，觉得好像我嫁了个男人，好像成了个佣人一样，整天伺候他。哎，他也没有什么地方。关心一下我，啊、照顾一下我
5: 、啊。那其实你这个讲到点子上了，这就是一个心态的问题，你知道吗？嗯，好像他做了这么多做饭呢、啊、洗衣服啊，甚至连家里面的一些修理的事情他都要做呢。他可能不是说埋怨这些很累，因为你刚刚讲了他没有上班嘛，那他的时间用在这个地方，嗯、体力用在这个地方是对的。其实他心里面最不舒服的呢，是他觉得。她老公什么都不管，也包括了不关心她，对，可能也不欣赏她所谓这为这个家庭付出的、嗯、但是调过来呢，她老公可能觉得我上了一天班回来了，你在家待了一天了，难道我回来之后我还要啊、呃、干这个干那个吗？可能他有也有这样子一个心态，嗯、所以其实这种争吵呢，最要紧的就是说还是需要沟通，还是需要呢两个人呢有一个更亲密的一种啊合作的关系，<對 S 1> 嗯、可能也是
3: 需要站在对方的立场上为对方想一想。啊、嗯，
4: 我们男男的在外边工作，回到家，我真的不知道我太太在家里面做过什么
5: 。哦哦哦，所以其实还是没有工作
4: 。修了什么？弄了什么？我真的从来不我做了好
5: 几年的全职的家庭主妇。我告诉你啊，这个早上一起来哈，我们就是先要把那个早餐弄好了。早餐你们留下的杯子碗要洗干净了，然后要收拾屋子。收拾屋子的同时还要洗衣机开动来开洗衣机。那么这样一折腾已经是十点了，然后还要去买菜。那么买菜预备一下。自己吃的中午的东西，稍微休息一会儿，然后晚上呢啊就要想晚上的菜呀、饭呐什么的。那很快的就到孩子放学了，
3: 对啊，要去接孩子，要
5: 去接孩子。所以呃，我常常以前也是讲，我说我干的那些事情哈，都是你们见不到的
4: 。对，我就是讲说你。<笑>千万不要误会我刚才说的，我不知道他做了什么， uh, 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 不是说他没做事， uh, uh, 是我们没有想到他做了多少事情
3: 。有的时候可能丈夫觉得，既然妻子不工作，在家里那应该比我轻松啊。对，其实其实不一样，<吧>想睡到几点都可以，<对>但其实啊，早上起来第一个起来的就是妈妈。对，因为她要准备啊、呃、这个丈夫和孩子的早餐。对
5: ，所以她不可以睡懒觉啊。还有像我有的时候用。一个钟头就把那个浴室的刷得干干净净的，连瓷砖跟瓷砖的那个缝儿都都要刷一刷。然后我老公下班回来，我女儿回来，我就拉着他们进来，你们看干净了没有？好看没有？漂亮没有？很有成就感的。他们说。没什么，看不出来啊。哦、他平常也没看出来脏，<笑>他没弄干净他们又没看出来干净，所以就很火咯。<笑>觉得挺失落的，好像我辛苦了这么
3: 久，你们都没有表扬一下、啊、所以就是
5: ，其实不是说体力的问题，是心情的问题。嗯、对，
3: 嗯、所以其实很多时候啊啊。呃担任家务的那一方，他做这么多，他也是希望啊，我的付出、我的努力、我的关心，你能够感受得到。嗯、同时呢，你也能够回馈我一些啊，你的感谢啊，或者你的赞美啊，是的，这样。马上心情就不一
5: 样了。那其实呢，刚刚啊、呃，小杨说的那个例子，就是妻子不去上班，在家里面做全职主妇的话呢，啊、呃，可以说其实更累。那么我们再从另外一个角度看，现在的呃家庭夫妻两个人都去上班，
3: 对，现在国内很
5: 多都是需要夫妻双方都上班的，没有那个能力请阿姨，或者是没有家人帮忙的时候，谁来做呢？原来啊，很多调查。都显示了一个数字，这个数字呢，让很多呃女性学家啊、社会学家去研究的，就是说啊，下班之后两个人一起回家了，女人做家务的时间是三个小时，男人帮忙做家务的时间是一个小时。那么在这个情况之下，你就会看到呢，啊、呃，为什么女人做的多一点呢？为什么男人做的少一点呢？其实是一种。啊，自愿的，嗯，那些女人没有没有没有反感没有被强迫，没有被强迫，她就是觉得这些应该做。那无论是因为从小受的教育也好，还是这个传统的观念也好，呃，男主外女主内，到今天还是蛮根深蒂固的，嗯。所以我们就说到呢，啊、呃，一个家庭最要紧的就是两个人的合作吧。对、啊，呀，而且觉得也可能是大家有一个共识，嗯
2: ，
3: 就是说如果愿意做或者啊比较会做，而且也喜欢做的那一方呢，他多承担一点；那那另外一方呢，他可以帮助他，或者呢就给更多的支持、理解和赞美。我觉得这个样呢<是>啊，可以双方呢达成一种平衡和和谐。对，那我之前呢也看到一份这个美国的调查报告，嗯，啊，就也显示了，他们说啊，他在这个报告当中，他调查了有啊三百多对的这个美国的夫妻，嗯，当中呢就显示说，除了这个忠诚和平时的这种啊性生活的和谐之外，这个。担任家务劳动是幸福婚姻的第三大要素
2: 。也就是说
3: ，呃，这个家务大家的合作分担啊，起到了非常重要的作用，可以影响这个婚姻是否幸福
2: 。嗯，那
3: 当中呢，就显示其实呢呃，呃，有百分之六十以上的家务呢，其实大部分都是就是。由这个妻子承担的，嗯啊，因为美国家庭当中也有一些是全职的家庭主妇，所以呢，他们就是基本上很多的家务由女性去承担。他们觉得让丈夫呢可以出门去做他喜欢做的事情，有业余的爱好呢，这是很自然的，他们也支持。但是呢，也也有很多的女性表示呢，希望自己也有一些自己的时间，因为他们觉得。在他们的生活当中，家人是第一位的，就超过了自己的意愿，嗯、就是总是把丈夫和孩子喜欢的事放在第一位，满足他们的需要，而自己的需要呢，就放在后面
5: 了。嗯。那我手头上也有一个、啊，是一个英国的一个智囊机构，他们的调查方啊，调查发现呢，在分担家务这方面呢，男女呢当然有差异了。那么这个调查说，十个受访的已婚英国女性里边呢，八个都表示，他们现实肩负的家务比上一代还要多。你知道原因是什么吗？嗯，是什么呢？其实我们现在的生活比上一代复杂了很多。嗯。就是甚至家里面的东西都比上一代的人呢多了一些，对，然后特别操作各种家庭电器。还有一个呢，就是孩子们的这个学习的生活呢，家人家长参与的也多了啊，对是不是？所以呢，那这个照顾孩子啊、接送啊，其实也算是一种家务了，对不对？那么在这个十个被访的男人当中呢，才只有一个他分担的家务数量呢是和太太差不多的。这个挺有意思的啊，那你想啊，虽然他家务做的不多，可是婚姻还是维系的不错哦。这
4: 可能是我吧
5: ？啊，哎、十个就是你是吧？杰瑞<我 S 1> 就是那个能干的。不
4: 是我，我是我是这样哦，我是看的他在就是我太太了啊，哦、在做。如果我。坐在这沙发上什么都不干，我看他一直忙这个忙这个，我心里有点不舒服。哦，我就会，我都有一点内，可能是内疚还是怎么样，我就想，哎，帮帮他吧。嗯、哎，这个这个怎么弄？有的时候我不知道他要怎么怎么处理，嗯、你知道了，嗯、你们一些。毛巾，啊、这个是擦什么的？那个是擦，这不能擦那个的嘛？对对对对是不是、啊？我们男人没有那么，<对>你们没有那么讲究的，嗯、所以要问清楚哦。这个行，我我能帮的就帮。这个菜洗好了，怎么炒？你告诉我，我就帮你炒了。反正，嗯、反正我我在外工作，回家这不是我的工作了，这等于是我的娱乐了。嗯、但是呢，太太呢，天天都要做同一同样的。就变成他的工作了
5: 哦， oh, 这个理念很好的，<对>是不是？我觉
3: 得刚才接着提到有一点非常好，其实有的时候并不是说丈夫不想做，嗯，他是不知道该怎么做。<笑>对对对，因为因为有的时候，如果是家务大部分是由妻子承担的，嗯、他规划的很好，对啊，他什么东西应该怎么用<对>啊，什么东西放在哪儿，只有妻子知道，丈夫不知道啊。是啊，那其实。如果妻子和丈夫有个好的沟通啊，告诉他应该怎么做，或者说啊，你能不能过来帮我做这件事情？我告诉你该怎么做。其实大
5: 部分丈夫还是愿意去做的、嗯对。对，其实呢，还有一点呢，我觉得也应该提出来的，就是做家务活啊，干得多干得少呢是一回事儿，但是千万不要一边干一边埋怨一边嘚啵，<对>那你干的再多呢，你所有的功劳都没有了。嗯，对不对,、啊对呃？就就
3: 被一抱怨之后啊，嗯、本来可能对方心里挺感激的，嗯、被他这么一抱怨，觉得哎，你是不是不愿意帮我这么做呀？是，结果呃，结果感谢就一下子就都消散了
5: 。啊、呃，有一个年纪比我大的一个姐姐了，她是一个全职主妇。那么她现在呢，年纪开始老迈了。她讲过一次话哈，跟我啊，对我印象很深刻的，我觉得有必要在节目里边跟听众朋友分享。她说什么？她说家里面那个人。做家务，他就是一直念，甚至有的时候脾气不好，你们都不可以怪他的。我说为什么？我说我就讨厌那种一边念一边的。他说是因为他体力不够，他觉得累，所以他才会发泄出来。后来我想想，
3: 也对哦。大家有没有想过？嗯，也有可能呢、啊。有的时候可能已经超出了这个他的能力范围之之内了。所以呢，有的时候他就想着，我这么辛苦，你却在一边袖手旁观，你、嗯、难道看不到我现在很需要你的帮忙吗？<对>所以呢，可能他就把这种消极情绪啊，用言语的方式表达出来。对
5: ，所以这个时候呢，其实需要一个调节。那我就跟这个年长的姐姐说，我说。你知道，你是因为累，你会骂人，那么你就要尽量的把家务活呢要减少一些了。因为你想一想啊，他三十岁的时候、四十岁的时候，他的体力、他的能力是可以应付的，对不对？我一天扫地扫两次，一个星期我擦地擦几次。可是到他六十岁的时候，这个工作量对他来说是吃力了。那如果还不调节的话，他就会一直骂人了。
3: 嗯，<笑>而且啊，<笑>我觉得刚才就是说到体力的问题，嗯、我还想到啊，有的时候可能大家对于家务活的这种完成的标准不一样。嗯，有的时候啊，有一些比如妻子那一方，他就觉得干净要怎么干净呢？就是地上一尘不染、哦、啊，一点脏东西都没有。对，啊，这样才算是完成了、嗯、标准了。但是丈夫可能觉得，哎呀，地本来就是脏的嘛，你有必要？呃，擦的这么干净吗？过过两天又脏了，又要擦，多麻烦呀！啊，就这样过得去就行了，<笑>对对对是不是？那大家标准不一样的时候呢，可能就会产生一些争吵了，<对>就觉得呃，可能一方就觉得你做干活干得不认真，你做的不仔细、嗯、啊，你在敷衍我，嗯，啊，结果就争吵了。<对>其实有的时候觉得，哎，也需要睁一只眼闭一只
5: 眼，这个就是在结婚初期磨合的过程中。<笑>很痛苦的，对不对？因为我要调节我的标准，你也要调节你的标准。可是这个痛苦的时间磨合的时间过去之后，就可以相安无事了。大家达成一个共识了。对对对，就一个把标准调低一点，一个把
3: 标准提高一点。对对
4: 。像你说的，就是睁一只眼闭一只眼啊。有的时候真的是，像我真的拿错了这个洗碗的布啊。我太太就是说，你用又用这个布洗碗。我说怎么了？嗯，这不是洗碗的，
5: 这擦桌子的
4: 。哦，那我就下次，<笑>下次、呃、他不骂我，哦、这我已经感感激不尽了，不是不是？真的，<笑>真
5: 的、啊。<笑>哦，所以就是说。这确实是有的时候，这些个规矩哈、啊、是家里面某一个人定下来的，那个人根本不知道。那在这个地方，如果是骂人的冲突啊，那真的是很不智的啊,啊，因为你
3: 没有告诉对方嘛。<对>所以其实呢，归根到底还是一个夫妻之间的沟通，
2: 嗯，还有
3: 一个达成共识，大家呢都可以接受的一个相处的模式，这样呢才会更加幸福、更加平和。家庭当中才有和谐的气氛。如果整天都是在为一些鸡毛蒜皮的事争吵的话，再好的感情也会到最后吵没了。没错。就像上帝看顾小麻雀一样，上帝更加爱护他所创造的人。是，那其实我觉得很多的父母对于他们的孩子，也像是这个呃母鸟看顾小鸟的那种爱护。嗯、很多父母呢，都希望自己的孩子啊，最后有一天能够像老鹰一样展翅高飞还对他们有很高很高的期望。但是呢。很多时候啊，在我们要求自己的孩子要越来越好、越来越优秀的时候，嗯，有没有想过自己先要是那只老鹰，自己先要是一个优秀的家长呢？嗯，其实很多家长都考虑过这个问题，也在很努力的往这个方向去做。但是，什么样才算是优秀的家长呢？是要十项全能、多才多艺吗？有很多时候我们会要求孩子去做到这些，嗯，但是到底怎样才算是一个优秀的母亲或者优秀的父亲呢？接下来春雨就要和你分享亲子话题，今天的主题就是想让孩子优秀，先做优秀的妈妈。他会分享第一部分。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到亲子专题的时间，我是主持人春雨，非常的欢迎您的到来。圣经的一节经文说：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”从这节经文中，我们就可以知道，教养孩童是从小开始的，并且这种影响力，这种在主里面的教养。是一直会伴随他到老年的，并且使他到老都不偏离。在今天，我要特别的对做母亲的朋友说几句话，那就是，在孩子六岁以前，您对他的影响力是最大的。孩子六岁以前的生活会决定他一生的性格，其中最前面的这六年。主要是受妈妈的影响最多，所以妈妈的一举一动都会给孩子产生深远的影响。所以各位做妈妈的，我们就要注意了。如果您的孩子是在六岁以前的年龄，那么今天的节目将会给你提供很大价值的参考。如果您的孩子已经过了六岁，甚至已经过了十六岁、二十六岁，三十六岁，我仍然要告诉你，一切都不晚。只要我们回到圣经的原则中，上帝还是会帮助你的。只是我们所花的精力，还有在祷告上所下的功夫要更多一些了，因为孩子大了。接下来我要跟大家分享几个教育的小故事，而这些故事。是一个专家曾经搜集的美国十所大学的留学生的童年教育小故事。现在，这些孩子们早就已经毕业，在美国做高管，被很多的外国人尊重。那在这里，我们不是说都要送孩子留学出国，或者都要在国外当高管，而是要来听一听他们成功的经验在哪里。这些孩子的成功9 9靠的是妈妈，当然最终依靠的是上帝。而这些妈妈们靠着上帝的智慧来教养孩子的方法，人们看到后说真的是太值得赞扬了，一定要推荐给各位做父母的。接下来我们就一起来看一看这些母亲都做了什么，一起来听今天的教育小故事。第一个故事就是教会孩子思考。有一位妈妈就问她的孩子说：“如果两个人掉进了一个大烟囱里，其中一个人身上都是烟灰，而另外一个人却很干净，那么他们其中的哪一个会去洗澡呢？”孩子说：“当然是那个身上脏的人了。”妈妈说：“错，那个被弄脏的人看到身上干净的人，认为自己一定也是干净的；而干净的人看到脏人，认为自己可能和他一样脏，所以干净的人要去洗澡。”亲爱的听众朋友，在这里，因为这个妈妈的引导，这位孩子就习惯了。多方面的思考，而且这个妈妈还教会了孩子一个圣经当中的道理，那就是：人看人是看外貌，但上帝看的是人的内心。我们人看人啊，都容易看一些表面的现象，却不知他真正的经历是什么，他内心深处的内涵、思想、心思、意念究竟是什么。但是上帝知道。所以，除了要习惯的多方位思考，还要多多的来依靠上帝。第二个教育小故事，就是要教会孩子不怕做错事。有一位儿子端着玻璃牛奶瓶在喝牛奶，这一不留神啊，牛奶瓶被摔到了地上，奶瓶当啷一声被砸碎了。牛奶也洒了一地。妈妈走过来说：“哇，地毯喝牛奶了，你可真是一个慷慨的孩子。要不我们来一场给地毯洗澡的游戏吧？你当地毯妈妈，而地毯是个害怕洗澡的宝宝。来，我们一起开始吧。各位做父母的朋友。”正是因为这位妈妈的宽容，让孩子从来没有害怕做错事，而且这个孩子将不会是一个容易活在恐惧里的孩子，因为他有一位宽容的妈妈。在圣经当中，有太多太多的经文，上帝要我们对人宽容、宽恕，那么更何况对我们的孩子呢？然而，太多的时候，恰恰我们对外人很宽容、很宽大，却对孩子，对我们自己所生的孩子特别的苛刻，导致孩子因为我们常常对他们的一种苛刻，或者是过分的严厉，而有一种恐惧感。今天，你的孩子是一个容易恐惧的孩子吗？在圣经约翰一书的四章十八节。这里，上帝告诉我们说：“爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。”今天，你的孩子有没有在爱里面没有惧怕呢？今天我们做父亲、做母亲的，当我们给孩子爱的时候，孩子有没有？在我们的爱里会惧怕呢？圣经说：“爱既完全，就把惧怕除去。”如果孩子还有惧怕，只能说明我们的爱根本不够完全，说明我们的爱里还有太多的自我，或者是当时的情绪，以及自己的喜好。圣经已经说了：“爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。”如果我们给孩子的爱是完全的，像上帝那样的爱一样，那么孩子们是不会惧怕的。今天，当你的孩子摔碎了东西，甚至里面的液体流到你们家的地板上、地毯上，你的反应会是怎样的呢？恐怕大多数的人会是责备，而不是宽容，给孩子带来的也是惧怕。而不是像刚刚的母亲那样，用智慧的方法来处理。也正如刚刚故事中的这位母亲，既和孩子一起洗干净了地毯，而且呢，还让孩子知道了什么是爱与宽容。今天你宽容，你的孩子就宽容；你苛刻，你的孩子将来也会变得苛刻。所以今天的这几个教育小故事。能够帮到我们，从圣经的角度，从孩子的心理来真正的教育孩子。相信用上帝的方法教育出来的孩子，他一定是优秀的，也是有安全感的。所以，在这里，主持人春雨想要对各位做妈妈的朋友说：，想要你的孩子优秀，你先要成为一位优秀的妈妈。那今天由于时间的关系，我们就先分享到这里。下期节目我们还将继续今天的话题，欢迎您能够到时收听
3: 。呃、刚才春雨跟我们分享的这个故事很有意思啊，嗯、就是教会孩子去思考，因为很多时候啊，我们感觉孩子啊，他因为。像一张白纸一样，什么都不懂，经常可能会做错事或者做错判断。嗯、有的时候心急的父母啊，就直接就叫孩子，哎，这个不可以做啊，那个不可以做啊，你只能做这个啊，就把直接的答案告诉他了。那孩子有时候问为什么呀？呃、啊，有的父母觉得、嗯、哎，解释的烦了，哎，你怎么那么多问题啊？我说了算，你照我说的去做。哎、嗯，结果呢，孩子以后啊，他就自己不思考了，总是想着哦，爸爸妈妈叫我这么做，我就去做了。结果呢，自己慢慢很多的时候遇到问题就不会思考，也没有办法解决了
5: 。其实能够接受孩子的这个思考，也就意味着我们做家长的呢，接受他的挑战，因为他思考之后的那个他的行为啊、行动啊、话语啊，未必是你。自己期望的那样，期望的那样，所以我觉得呃，父母呢，这个要先自己呢，先敞开怀抱，你的孩子才敢去思考，才敢把他思考的一些这个呃过程啊，或者是结果、啊、告诉你。
3: 嗯，没错，我觉得现在，因为我们现在这个二十一世纪了，经常会说到人啊，思想要开放，嗯、啊，不要闭塞。因为很多时候没有唯一的答案或者唯一的标准答案，那除了圣经当中有明确的答案，上帝给了我们唯一的真理。但很多时候呢，在做事情的时候，其实你可以采用不同的方式去做，可以用采用不同的思维模式。<对>我觉得孩子啊，其实呢，他不不是一张白纸，他其实呢，生来呢。也有上帝所赐给他的天赋和智慧，嗯、他也善于去思考，有的时候跟他的性格脾气有关系。嗯、所以呢，父母啊，不要把自己的想法呢完全强压给孩子，要试着去理解、引导。我觉得这样的方式呢，其实对孩子的成长更加有益
5: ，因为一个孩子呢。他在成长的过程中，他会一直有他的经验，对不对？有他的经历。<错>那这些经验、经历呢，就会让他呢，呃，不断的有表现出来。那么，做父母的话，如果你愿意看到孩子的成长呢，其实你也要接纳他那个一些个对的、不对的，呃，合你标准的、不合你标准的一些个啊、呃、行为啊。话语了，那么在他表现出来之后，你才有机会去帮他去调整、去校正吧
3: 。没错， uh, Jerry, 嗯，杰瑞，你有没有帮助你的儿子呢？多去思考一些人生当中的问题啊，或者说在他遇到一些困难的时候，你怎么引导他去思考呢
4: ？哎，我儿子这个问题呢，我倒挺麻烦的，因为我觉得他比我思考的东西还多
5: ，哈哈、
4: 嗯。那<笑>尤其是小的时候，他。四五岁的时候，已经已经会想，哎，这个人死了怎么办呢、啊
5: ？哇，已经开
4: 始想这么深远的问题、嗯啊、当然，当然，可能他他表达的不是那个意思啊。嗯。但是呢，我听到他这么讲了，他就挺感性的啊，这个小孩子。嗯。嗯所以呢，这个我还在学习，我怎么样跟他把我的经验呢？嗯，就是跟他讲，因为他还是要有他的经历。嗯，像刚才呃，佳丽姐说的，是不是、嗯、我们要理解他，呃的经历，我才可以用一个适当的方法，适当的呃解释告诉他，嗯、因为只是靠我自己的理解，我相信他可能不会明白，如果我这直直接这么跟他说的话
5: 。对，刚刚呃我们的春雨跟我们谈的就是说，如果我们想孩子优秀。我们做家长的先要优秀，是不是？嗯、那如果我们希望我们的孩子他能够思考的话，我们自己就要常常思考一些事情，不要把社会上的一些流行的东西就当了我们的价值观了。这个对已经是对我们一个挑战了。<对>如果我们的孩子看到父母哦，现在流行这种。东西，我妈赶快去买啊！现在流行那个东西，人家这么说，我妈马上又这样说。小孩子看在眼里，就觉得我妈都不思考，我干嘛要思考这么多啊？是不是？其实，在这个层面上呢，做家长的也会应该要想到自己怎么样把一个啊、呃、自己的价值观、自己的思考的态度、对人生探索的一些一个态度呈现在孩子面前的时候，孩子自然就可以看到。父母的他们的努力，看到父母他们的这个呃风格，他也就会去学了
3: 。对，那我还觉得呢，因为现在的孩子跟我们以前小时候甚至。啊、呃，可能几十年前的孩子不一样了。嗯嗯、现在孩子他接触的信息面很广。对，有的时候真的有些父母就挠头啊，嗯、你想我的孩子整天在想些什么呢？嗯、我猜不到，因为呢，孩子从网络上、电视上各种渠道，甚至同辈之间的聊天当中，嗯、他们呢真的是接触了很多的信息。嗯，所以他们有时候思考的问题啊，跟我们
5: 所想的不一样。嗯，那这时候怎么办呢？哎、所以，所
4: 以我建议就是真的要多跟孩子。对，聊天，对，嗯，去了解他们在想什么，在
5: 想什么，<对>他现在在热衷什么，他看了什么，嗯、他听了什么，他同学之间大家在在在在分享什么？嗯、有的时候跟孩子聊天的时候，你会发现那些小孩子的世界也非常的邪恶哦，<笑>对不对？他们对某一些同学的起的外号啊，或者是什么的，那这些个都是要家长要去关注的。如果你不关注的话，他他们就一直这样邪恶下去了。
3: 呃，我觉得说邪恶可能有一点严重了，<笑>但是有的时候可能小孩子他毕竟是非观念还没有固定，他可能还没有跟社会上的一些道德的标准啊啊、呃、联系起来，他有时候只是觉得好玩<对>啊，一种可能引起同辈们的一种的啊呼应，嗯、啊，他们就就可能做了一些无意当中伤害别人的事情、嗯
5: 。那所以这个时候做家长的就应该介入了，要告诉他这样不对，这样你知道吗？你们觉得好玩，你们觉得出了风头，可是对那个人一生可能都会一个很大的影响。<对>他可能从此就没有自信了。怎么样了？那其实这个时候就是家长尽点力，把那个孩子的那个呃好的那面正常的那面给给播出来，就是说，你看、嗯，多鼓励他，对，好的地方多，善良的那一面，把它唤醒出来，嗯、那么就是一个教育喽。对，而且刚才说到啊，
3: 就是父母要经常跟孩子多聊天，嗯、要了解孩子心里所想的事情，嗯、但是聊天呢，也要掌握一定的啊、呃、技巧。嗯，既然是聊天，应该是双方的，不要总是父母在那说说说啊，孩子就是听听听，或者说当孩子提出问题的时候呢，家长其实更多的要给予引导，也不要总是给出一个标准答案。有的时候你可以反问他，让他更多的去思考
5: 。对，嗯
3: ，不然的话呢，孩子总是觉得哦，父母已经给我答案了，好了，我这个问题解决了，其实并没有，其实应该给他留一点。自己思考的空间，让他自己去发挥他的想象，<是>发挥他的这个思索，也让他多看一些。而且呢，父母其实不要害怕孩子失败。嗯嗯。有、嗯、的时候我们真的很紧张，觉得哎呀不能失败呀、啊，孩子一定要成功，做什么事都做得好啊。嗯。但其实谁没有失败过呢？对
5: 。对有的时候，很
3: 多时候，你看那些伟人，那些啊，真的是很有成就的人，他们就是在一次一次的失败当中站起来。最关键是，他们能够站起来。嗯，教导孩子不要害怕失败，要学会从失败当中站起来
5: 。而且啊，如果家长都没有办法接受孩子的失败的时候啊，这个孩子更难接受他自己的失败。没错，是不是？所以这个时候啊，真的爸爸妈妈需要调节。嗯
3: ，是的，因为有的时候家长看到自己的孩子啊，没有做成功一件事情，或者说犯了一些错误，嗯、啊，总会心里有点难过和失望。对，但是呢，我觉得大人啊。应该学会控制自己的情绪，嗯、不要把这种失望表现在脸上，因为有的时候一个表情可能就已经伤害孩子的心了。嗯，那我之前呢就看过一个故事，就讲到啊，有个小男孩有一天很高兴的来找他爸爸，就说啊,啊学校里有一个话剧，老师给我一个非常重要的角色让我扮演。什么
5: 角色呢？
3: 然后这个爸爸很高兴，觉得哎，说不定我儿子是主角呀。啊，然后就说哎，那你扮演什么角色呢？然后儿子就很高兴说，老师让我扮演一棵树
2: 。结果
3: 他爸爸一听就愣住了
2: ，他想、哦、哇一棵
3: 树。<笑>那不就是背景吗？啊，又没有台词，也没有动作，而且你想，树都站着不能动的嘛，啊！但是他转眼一看自己的孩子、啊、脸上这么兴奋的表情，那么高兴，嗯，想如果我现在打击他的积极性，啊，一定会给他造成伤害的。所以这个父亲马上就调整了自己的心态，立刻、嗯、也很高兴的对孩子说：“嗯，我相信你一定会是最漂亮的一棵树。”结果呢， oh. 他的儿子呢就非常高兴的去参加这个话剧表演了，而且呢，整个话剧表演当中都非常的认真，非常的积极，啊，结束之后呢、啊，他父亲就大声的在下面鼓掌，就说我的儿子就是那棵树<笑>啊，非常自豪。为他<笑>那你看
5: 这个经历对孩子的一生真的是有很大的影响啊，他可能到很。长得很大的时候，他回望啊，他都会很骄傲地跟人说：“你知道吗？我小时候啊，我参加的第一个话剧，啊，我做了一棵很棒的树、欸。”哎，嗯，对不对,对？而且他爸爸还这么支持和鼓励他。对，就是当时的那种自豪、那种心情，可以留在他的生命中很多年。到老了之后，他可能都会回味，跟人家说起来，对？对对所以等以
3: 后，说不定等他啊。遇到一些的困难，或者说做的不是很成功的时候，嗯、他还会想起父亲对他的鼓励和赞美
5: 对。
4: 对，哎，说到这个，刚才你说的那个故事啊，小杨，真的，我差不多有同样的经历。我真的。嗯，因为我的儿子他幼儿园的时候，有一年这个圣诞节学校有这个话剧，嗯，那你就知道了话圣诞节的话剧，那个角色有什么？<笑>玛利亚、利亚约瑟啊，<对>东方三博士啊，士啊<对>小牧羊人呢、啊？好笑。然后他回来跟我们说：“他说他有参与。”我说：“那你做什么？”他就说：“你们猜他做什么
3: ？”我想应该是小牧羊人吧，就那只羊。
4: 哎，他是做那那条驴啊
3: ！哎，这个角色肯定没人选的。对，
4: 就是没人选哦。啊！但是呢，他举手，因为其他的都选好了啊，就剩一条驴，没有人，没有人。后来他就举手了，他还主动选的。嗯、对，后来我们我们很支持他了。嗯、那。反正你有参与嘛？
5: 我觉得这个可能是一个小孩子心态也挺好，他觉得呃什么玛利亚啊、约瑟啊、博士啊都是人嘛，嗯啊人跟，对人跟我们平常做的没有什么分别嘛。但是孩子的大人
4: 的思想对小孩的思想，他可能觉得做一
5: 只驴，平常谁能有机会做驴呀？对不对？<笑>
4: <对>而
3: 且在舞台上，他肯定能成为焦点嘛、啊？大家一怎么样？走出来这么
4: 可爱的小驴，没错，因为他要带着带着那个两个犄角，对，两个犄角，然后呢，呃，爬出来、呃、驴没有犄角的、呃、耳朵，大耳朵，<笑>大耳朵，那这个全场轰动。哦哦，大家都很开心，对啊，看到这
3: 么可爱的一头小驴
4: ，对，嗯嗯，有机会我给你看那个片子，哦，还留着了，对
3: ，所以孩子啊，真的是跟我们的想法不一样，有的时候其实呃，不一定要成为聚光灯下的这个焦点，或者是一定要做什么第一名，嗯，他其实也有过自己的成付出，得到回报，这就是一种成功，是，嗯。
4: 参与这种过程最重要，<对>所以其实
5: 过程比结果重要。对，那爸爸妈妈也应该有这种心态，看着自己的孩子去参与、去享受这个过程，做父母的也应该是一种享受吧。Okay, 嗯、我觉得做父
3: 母他就是最大的意义，就是能够陪伴自己孩子，在他的人生当中有一段同行的时间，嗯、而不是求一个结果。是不是说啊，以后你要成功了，你就得养我，你给我买房买车。我觉得这个话就不存在于这种呃，这个教育孩子或者说是抚养孩子一个真正的意义在里面了，变成一种利用了，嗯，对不对
2: ？一起睁开眼。情，看看这世界最美的美景在真诚笑容里。一起付出真心，关爱这世界最美的足迹在爱的道路里。一头向世界张望，爱因为。而闪让我们共享生命的亮光，一同向世界展望，幸福因你而延长。让我们共享未来的希望。
3: 在上期节目当中呢，加丽姐和蔡博士跟我们一起分享了这个老人十戒，嗯、就需要戒掉的十件事。那么大家还记不记得第一戒和第二戒呢？我记得戒唠叨，戒
5: 怪癖啊，没错
3: 。<笑>那么今天呢，蔡博士要继续和我们讲这个第三和第四戒，就是要啊、呃、戒论断，戒捆绑。哎、嗯，这个是呃什么意思呢？我们接下来就把时间交给蔡博士。
5: 蔡博士，欢迎您来到我们节目当中。大家好，嗯，今天呢，我们继续的来谈这个长者十戒啊。我们说基督徒呢有十条戒命要去遵守的啊。<对>那么长者呢，其实也有一些啊、呃、行为上啊，也有一些特别要注意的地方，我们就把它说成长者十戒。上一次呢就说到，特别呢要记着，不要因为年纪大了就为所欲为的唠叨。不要因为年纪大了就为所欲为的保持自己的怪癖，影响了自己和家人和朋友的关系。对，嗯，那今天呢，我们来谈谈长者怎么样避免呢、啊、和人争论或者是论断人，因为我发现呢，的确人经历多了，看得多了，自己心里面呢有一套。价值观标准，嗯哼，嗯哼然后拿这把尺呢去量现代的人，量家里面的人，量社会上的现象的时候呢，就特别的容易生气，对呀、啊，
1: 容易论断啊哈。我们怎么样让自己柔和一点、呃？因为呢，在我们的人生经验里面，我们认认为呢，我吃盐多过你吃米，嗯，我走桥的路。嗯比你走平路更多是啊，是哎呦，就是因为我们讲到我们比较有经验呐、啊，嗯，所以呢，我们就用一把词来论断人喽，哈啊，所以在圣经里面，马太福音第七章一到二节，主耶稣说：“你们不要论断人，免得你们被论断。”嗯，因为你们怎么样论断人呢、啊，也必怎么样被论断的。是的啊，在我们的生活里面。我们不要争论，不要论断，就首先要明白到，他们年纪比较轻，生活的经验没有你老道。嗯，对。所以我们就不要用自己的标准，嗯，去啊看他们。<是>很多时候，我们看到年轻一点人所做的事，我们应该只是笑一笑。嗯，对，心里面自己心里面讲，以后。他们会学懂的那么你的心态就好过了，就会不会跟他争，你争，坚持你的论点，我坚持我的论点，没有好处，只是破坏了我们的感情，是，反而呢，他讲起来说的时候，哦，是吗？我又学到了多一点，这样的态度的时候，就会不会挑起另外一方。你、嗯、对我们要跟我们争论呐、啊，<是>或者是跟我们要争辩呐、啊。嗯，还有呢，我们记住，我们作为一个年纪比较长一点的人的时候了，嗯，嗯我们一定要想想他们的感受。哦，对，有时候我们讲了一句话，嗯，言者无意，嗯，听者有心，有心对，是吗？对，我们宁愿我们自己吃亏一点，嗯。啊，比要把我们的观点虽然是对的，嗯，但是只是观点与角度的问题、嗯。是，还
5: 有呢，时代不断的变化啊，嗯、有一些古老的时候的一些看法、一些规矩呢，其实都在变化。<呀>而这种变化呢，其实不是不好的。我跟您举一个例子，有一个小孩子嘛，嗯、也就是十岁左右，他就是说他不喜欢去奶奶家吃饭。他跟我讲，我说为什么呢？他说不喜欢就是不喜欢。后来呢才知道呢，他用左手吃饭的啊。他用左手吃饭，其实呢他是遗传了他的奶奶，奶奶小时候也是用左手吃饭的。啊、但是以前的人您知道了，一定要把他们扳过来。对呀、啊，又说左手的不好。大家都右手，你左手的话，你怎么个别啦？你没有出息啦？你干不了。对呀，那么他奶奶自己其实受过这些苦了，可是呢，他觉得呢，他很厉害，他改过来了，他现在可以用右手了。所以他每次对着这个这个孙子的时候呢，他就是说呢，你可以改的，不是特别难的，你用右手吃饭嘛。人家说左手吃饭的人没有出息的，这样子的。那小孩子很想说。那你有没有出息啊？<笑>对不对？<笑>但是但是就不敢讲了。可是呢，每次到吃饭的时候呢，这个老奶奶总是用这些话来说这个孙子呢，她就觉得凭什么？对我现在用右手吃饭，我不爱别人的事嘛。而且现在也没有人在像呃奶奶小时候似的那样子的标准来评断一个人嘛。所以我们看啊，这个老奶奶哈，就是没有办法随着时代的改变。他的这个思想还没有改变过来，嗯、没有改变过来，嗯、他还觉得。他听到的那些，他认为的那些是对的
1: 啊，因为呢，我们现在的科学研究，嗯，他们用左手的人更加聪明，是啊，更加聪明，而且很多时候呢，左手
5: 会用筷子什么，他的两个手都可以啊，对呀，是不是？他打球也是两个手都可以，可以的
1: 。我们真的，我们很多时候如果有争辩的时候了，嗯，一来的时候很容易动了我们的感情，嗯，因为我们的关系很重要，嗯，因为我们人是。在这个世界上，特别是下一辈的人，嗯，我们跟他关系一定要保持，嗯。如果我们从小的时候跟他保持关系好的时候，他有什么事，到老他都来找你，是是吗？对。如果他跟你的关系不好的时候，他有什么事找他的朋友去，是啊，所以不会来找你的。对。还有像这种长
5: 者呢，他们用自己的这个标准啊，去论断呐，去批评孩子们呢，慢慢的。家庭的关系就会不好了，对呀、啊，都会疏远了。嗯、<哼>然后只剩下他一个人的时候呢，他又会觉得自己很可怜。对、啊，为什么你们都不理我？啊啊、是不是？其实有的时候呢，这种这种状
1: 态呢，是他自己造成的。刚才我们讲了，有时候呢，我们意气用事的时候伤害了对方，对你也不晓得，对，哈，你这个也影响了他的心理，嗯，哈，也会影响到你以后啊。对对，你晓不晓得？如果你对他的关系不好的时候，谁要来看你啊？是，都是实话。虽然<对>虽然我们不期望，我们把他们养大了啊、嗯呃，不期望他们老的时候啊、呃、养我，或者是啊、呃、一定要来看我。嗯，但是如果他每个月来一次看你是基于他的。只是儿女的态度，而不是乐意的时候，可能他有些开心的时候，哎，我一定要去找你，跟你讲，那些是完全不一样的，是他没有打电话，叮当来了，哎呦，你又不早告诉我，呃，我没有吃的啊，无所谓，哈，吃个面，有什么吃什么，那个感觉是不一样，是的，是的，是吗？对，所以我们就是不要论断的时候。不
5: 要伤和气，不要伤和气，这个最重要，这个是最重要，嗯、<哼>对的。还有呢，我们也是说到呢，长者有十戒里边的其中一戒呢，就是说不要绑住孩子们、孙子们不放啊，哦、因为他们都长大了，对，他们要有他们自己的事业，有他们的时间空间啊，因为。你越是想抓住他们，越抓不住的。对，那这一点呢，我觉得有很多的呃长者呢，其实是看得很开的。对，他们会觉得啊，他有他的世界，没有关系。可是有一些呢，就会坐在家里面呢，常常的就是呃悲春伤秋，觉得自己老了，什么都没有了，孩子孙子也都不爱亲近自己。那这种心理
1: 状态。对自己的伤害是
5: 很大的。对，
1: 这个不单是伤害自己，嗯，因为如果他来回来的时候了，你又撵着不放，嗯，哈、啊，然人家好像啊、呃，孩子要啊、呃、吃完要回去做功课的时候，嗯、你不一定一定要坐在哪里，啊、嗯，哈，要要吃完水果，吃完水果要喝完冰水、嗯、或者怎么怎么，嗯、就不让他们走，嗯，这样的情况了。那个孩子不愿再来，他功课一忙的时候，他就不会，因为他去的时候，奶奶不放手，爷爷不放手，嗯、是吗？嗯、或者爸爸不放手，妈妈不放手，嗯、我们真的要学习，嗯、我们常常讲活到老就要学到老，是这个就是其中一门功课，嗯，这个内心，我们还有呢，这个。放开这个很重要的，嗯，你也不希望你的孩子永远在你的身边围着你一直在转，嗯，你如果你的孩子围着你一直在转的时候，嗯，一是他为了讨好你的时候，嗯，他的家庭不会好啊，对对，如果他是不围着你一直走的时候，那么你跟他的关系也不好，嗯，你的你跟他的关系不好。不是发生在你的身上，嗯，而是身上在女婿或者是师傅的身上。嗯、是，你不会怨你的儿子的，哦，你不会怨你的女儿的，嗯、你的是怨另外一个，嗯、哈，抢走了儿子或者女儿那个对<笑>对，對所以我们必须要在适当的时候。要放手的时候，嗯，就要放手。嗯、对，这个功课了，可能在年轻的时候，我们也应该要学。嗯，如果你年轻没有学到的时候，老的来的时候了，更应该学。哦，你学会了放手的时候。他晓得，他随时回来，可以看你或者跟你吃饭做什么的时候，你也随时可以走的时候可以走，是那个关系不一样。嗯嗯，所以是啊，我也看到一些老人家
5: 真的是啊、呃，特别的软弱在情感上，嗯、让孩子们呢很不呃很不安乐，你知道吗？<对>每一次孩子离开呃。去坐飞机的时候，老妈妈总是哭哭啼啼的，哭什么呢？<笑>她就是说：“哎，又送你走了，下次我都不知道能不能见到你，啊、我可能会不在了，嗯、或者是什么。嗯”嗯、然后那个孩子就是说：“妈，你这句话说了十几二十年了，我每次回来你都在，<笑>不要再说了。”对，是不是？对，那我就觉得，就像这样子的呃，长者呢，真的是不会做啊，嗯，因为你这样哭，你这样子用眼泪，好像让孩子们。出门去奋斗都不安心，
1: 他是因为罪疚感哦，哈罪疚感，那那个孩子觉得罪疚感，罪疚感啊，感哦、所以呢，他真的不安心。是，所以我们要让我们的孩子踏踏实实、安安心心、对<是>高高兴兴再见。是，对，因为我们再见再会相見再见，
5: 对啊，对，而且还有呢，让。孩子们呢，快快乐乐的出门，平平安安的回家，对、啊，这是老人家的一个祝福，对对对,对,对,对不对？对,对,对,对。所以、嗯、呃，我们的长者的弟兄姐妹们，把自己的生活呢过得充实一些啊。现在虽然你时间多了，但是呢，你想想，那么难得有这种清闲的时间，嗯<哼>，把自己的生活安排得丰富多彩，<对>不要老捆绑
1: 着孩子们。<对>因<为>我们必须要学习，真的。拿得起，放得下，是拿得起，<吗>放得下。有我们真的很样样都很依软的时候，嗯，我们反
5: 而令人讨厌。嗯，那我想今天呢，我们跟大家分享的这个呃长者十戒里边的两戒，不要论断争辩，不要不放手，这都是我们每个人都应该学习的功课了。<对>嗯。
3: 感谢蔡博士的分享，今天我们真的是聊了很多话题，时间都不够用了。是，呃，那么亲爱的听众，如果你对我们所聊的内容感兴趣，或者你有自己生活当中的一些分享呢，欢迎你来信告诉我们，我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。那么在下期节目当中，我们继续来讨论生活当中我们的这种点点滴滴的小事，来感受家庭的温暖。我们下期节目再见
4: ，再见喽，拜拜。Bye.